0: ¿Cuál es el trabajo al que se dedica una orientadora escolar?
1: Bueno, pues la orientadora escolar tiene pues, diversas funciones. Por una parte, el tema de atención a la diversidad, el tema de ayudar al equipo técnico de coordinación pedagógica en todo lo que es la, la parte más didáctica, sí. eh, atención, plan de acción tutorial vamos, que las funciones son todas las que se... Po son bastante, bastante amplias. Eh, muchas veces el problema, sobre todo cuando trabajas en un colegio muy grande sí. es la... que te tienes que centrar en determinados ámbitos y lo mismo pues puede ser que, que no se puedan abarcar con la misma intensidad todas la, las áreas en las que se, claro. se trabaja. Muchas veces bueno, pues sobre todo te tienes en el colegio en el que yo trabajo fundamentalmente te tienes que centrar, bueno, pues a, es un colegio que abarca primero desde infantil hasta bachillerato, uh -huh. con lo que, bueno, pues dependiendo de, la, de las etapas y secciones eh, el, el trabajo es muy diferente. En infantil y primaria, pues más sobre todo detección, planación tutorial, a colaboración con los profesores a la hora de planificar lo que son las estrategias de intervención con los alumnos con necesidades educativa, organizar el tema de lo que son las medidas a llevar a cabo en, en el aula. En secundaria, pues aparte de todo eso, pues también tienes orientación profesional y vocacional, eh, otras necesidades diferentes en, en secundaria ¿no? Sí, sí, sí. entonces el trabajo es menos quizás de, de trabajar con el alumno y más trabajar con
0: el profesorado claro porque ya tienen una edad sobre todo y... las
1: necesidades son distintas
0: uh -huh. y hasta qué punto llega esa responsabilidad de ser un o sea, hasta dónde podéis la
1: responsabilidad, claro. bueno pues depende mucho de la colaboración, tú te refieres cómo podemos intervenir nosotros en los centros de sí, educación? por decirlo así, claro pues nosotros de, dependemos mucho de, de, a ver, cómo te lo digo yo, de, de, la, de, la, de la dirección del centro, de, uh -huh. de cómo, pues el, el, la dirección del centro, pues considera la atención a, a las necesidades educativas. Sí. Entonces, pues dependiendo de cuál sea la sensibilidad de la dirección, pues nosotros tenemos una intervención más o menos difícil. Vale No sé si te he explicado Sí,
0: sí, no sí. con Vamos, que, que lo entiendo vaya. ¿Y qué instrumentos o técnicas tenéis para ejecutar vuestra labor?
1: Nosotros, bueno, pues todas las todo el abanico de pruebas psicológicas uh -huh. Que te encuentra eh, fundamentalmente más orientada a nosotros Fundamentalmente a nivel... Eh, nosotros no trabajamos como clínicos, sino lo que tratamos de identificar fundamentalmente son necesidades educativas uh -huh. y aportar pues baterías de, de herramientas para poder... Entonces, son fundamentalmente pruebas psicológicas orientadas a pues, valoración de capacidades, eh, pues dificultades atencionales... Sí. Eh, fundamentalmente, ya te digo... No somos clínicos, aunque pasamos pruebas pues para valorar la ansiedad, eh, depresión y demás, pero nosotros somos simplemente, pues, si haces el símil con, con el sistema sanitario, uh -huh. pues podemos ser como los médicos de cabecera, ¿no?, que vemos y a partir de ahí, pues, orientamos en función de las necesidades que se detectan.
0: y ¿En qué etapas escolares se puede promu se puede producir ese incremento del acoso? ¿Hay algún momento clave pues, en el alumnado para que eso empieza a darse?
1: Mira, vamos a ver. ¿Te encuentras actualmente? Porque bueno, el acoso es pues cuando tratas eh, cuando entre alumnos pues hay agresiones verbales, insultos, uh -huh. y desgraciadamente, eh, anteriormente pues, se producían sobre todo ya en el en los últimos cursos de la primaria sí. y más en la secundaria. Actualmente, bueno, pues te puedes encontrar pues, situaciones casi desde primero de primaria, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, pues depende con distintas características, distintas intensidades, distintas formas de... Pero te puedes encontrar mmm, alumnos que agreden a otros uh -huh. desde muy temprana edad.
0: Y cuando no se produce esa agresión física, ¿cómo se puede ver que un niño pequeño, porque los niños pequeños son como más suyos, ¿no? Eh, ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo bueno, puede uno saber que un niño está sufriendo?
1: Actualmente, bueno, sí. A ver, eso depende mucho de la sensibilidad del crío y cómo uh -huh. gestiona. Entonces, bueno, pues se están trabajando mucho el tema de, de la inteligencia emocional. Entonces, actualmente, bueno, pues están en las clases, tanto en infantil como en, en primaria y en secundaria, pues a través de, de lo que son las, las asambleas, se trabaja mucho con los termómetros emocionales en, en infantil, con, bueno, pues a, a través de, de, la, de la acción tutorial, sí. pues se pueden detectar bastantes cosas, ¿no? A traves, muchas veces los críos son bastante, bueno, a través de dibujos, a través de, claro, de, su estar, dibujos. de su estar, es decir, que hay muchas formas de poder detectar pues que un crío está mal, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y qué papel juegan los padres en este sentido? Es decir, ¿qué medidas pueden tomar para cambiarlo? ¿Los padres? Uh
1: -huh. Bueno, los padres pueden tomar, verá eh, si el acoso, pues comunicarlo comunicarlo lo antes posible al centro docente sí. para que el centro pueda actuar porque si es algo que sucede en el centro es el centro el que tiene que gestionar un poco uh -huh. eh, te pongo un ejemplo eh, no hace mucho pues una madre pues estaba preocupada se dirige al tutor se dirige pues a la jefatura de estudios uh -huh. eh, ve que su hija no está bien y bueno pues primero la tutora y el jefe de estudio intentan ver y gestionar, a través ya sea a través de entrevistas tanto con la cría como con los compañeros de clase, intentan hacer una exploración de cuál puede ser la, la madre o el padre, no tienen esas herramientas o esas estrategias para poder sí. ayudar a su, a su hija en el centro, porque el problema si es en el centro tiene que ser
0: no, claro, gestionado desde por el, el centro, centro
1: entiende ¿no? ...entonces es complicado desde la familia... ...bueno, pues lo que puede es apoyar... ¿Mm? ...apoyar, seguir... ...y cuidar que su hija se encuentre... ...o su hijo se encuentre en las mejores condiciones, ¿no?
0: ¿Y en el caso contrario, los padres que, cuyos niños son los acosadores... ...qué, pues igual, ¿qué pueden hacer?
1: Pues igual... Mmm, ...primero confiar en que el centro escolar... ...no es una institución penitenciaria, ni policial... Y que fundamentalmente lo que va a ayudar a su hijo es a resolver, porque también su hijo si hace una agresión es porque tiene una dificultad. Sí. Puede tener una falta de habilidad para gestionar sus relaciones, puede tener, pues yo qué sé, dificultades para eh, gestionar su emoción, uh -huh. puede tener modelos que no sean los más adecuados y entonces, bueno, pues no tiene otra manera de resolver los conflictos. Bueno. Y entonces, bueno, pues habrá que ayudar también al, a este chaval, ¿no? Un ejemplo, me acuerdo, pues, el tema de los, bueno, pues, las grabaciones estas en vídeos y demás, ¿no? Sí. Pues lo mismo se hace fuera del centro, pero con alumnos y demás. Entonces, pues eso también tiene que ser llevado desde el colegio, ¿no? Son claro. problemas que se producen con alumnos del colegio y el colegio tiene que intervenir. Porque es la única manera de poder dar solución.
0: ¿Y la Administración Pública? ¿Aquí qué, qué papel juega o puede jugar? Vamos a ver. La suficiente? Administración
1: Pública lo que juega es un papel de un poco de custodio de que los centros escolares actúan. Uh -huh. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando eh, hay evidencia, porque bueno, tú primero tienes que ver si te enteras, en la, si el centro se entera a través de la familia, a través de un, del alumno, a través de cualquier miembro de la comunidad educativa, que hay una situación, lo primero que hay que hacer es mmm, una valoración ¿no? de la situación, hasta qué punto eso es acoso o es otra cosa. Claro. En el supuesto de que sea acoso, la Administración Educativa tiene que ser informada y la inspección luego va a ser un seguimiento de todo ese procedimiento.
0: Vale. Y... ¿Qué futuras medidas, no sé si esto ya está A un poco ver. fuera de tu ámbito, pero qué futuras medidas se podrían tomar para evitar la educación. Este, la educación en lo esencial?
1: Yo creo que educar en valores, en respeto... Uh -huh. en... Es que la educación
0: pero no solo por parte de los padres, sino si también por el centro, por ejemplo, claro, no sé.
1: Claro, claro, yo claro. te estoy hablando de trabajar el tema de las emociones, uh -huh. de trabajar, bueno, pues yo qué sé, el tema del respeto, uh -huh. y no el respeto como eh, cuadrarse ante una autoridad, sino ser respetuoso ante ante un compañero, ante las opiniones de un compañero, la, sí. el, la apariencia física de un compañero, la respuesta de un compañero, entonces, si eres capaz de respetar, eh, evitas que, que se pues, produzcan ese tipo de situaciones, claro. ¿no?
0: Y, por ejemplo, eh, educación para la ciudadanía, que ha sido una asignatura que hemos tenido anteriormente, ¿eso sirve de algo?
1: Es que depende, depende de cómo, de qué contenido, a ver, de qué contenidos reales eh, tenga la asignatura. Uh -huh. Entonces, depende del profesorado, pues darle más protagonismo o más valor uh -huh. a, pues, a parte del temario y entonces pues va a depender, la puede descafeinar perfectamente. Uh -huh. Va a depender mucho del contenido. ¿no? Sí, no,
0: yo, yo he visto de todo, la verdad.
1: Por eso te digo que la asignatura esa pues, puede ser muy buena o puede uh -huh. no, ¿no? Pero quizás sea más fácil ahora, bueno, pues trabajando de manera más eh, competencial pues eh, se puede trabajar el tema de la emoción desde cualquier asignatura y no, no tienes por qué tener una asignatura especial claro. para trabajar todo eso. Uh -huh. Trabajarlo más desde el contexto natural, ¿no? Cuando surge algo, pues se trabaja. Y dedicar un tiempo, pues, a que los alumnos expresen, expresen claro. y se pueda gestionar de manera adecuada en el mismo aula, ¿no? Que ellos sean parte importante de la resolución y que cuando haya algún problema evidentemente se pongan algún tipo de pues de a ver de respuestas educativas ya sea pues yo que sé eh, pues, algún tipo de reflexión pero al mismo tiempo que también tenga el chaval pues que pedir perdón o reparar de alguna manera el daño que le pueda hacer al otro. Claro. Porque muchas veces no tienen la capacidad empática de ponerse en el lugar. Muchas veces no son conscientes de lo que están haciendo, sobre todo en edades más tempranas. ¿no? Uh -huh. Y si tú vas educando y vas haciendo que el alumno sea responsable y consciente de lo que está pasando, pues quizás cuando llegan a edades superiores, pues tienen otra visión de... De la situación, digo
0: yo. Claro, y esto no debería ser algo que se abordara, por ejemplo, si un chico ha pegado a otro, eh, no debería ser algo que se abordara solo con ellos, ¿no? Sino que el resto, de por ejemplo, de la clase fuera, también partícipe decir, vale, te tenemos que aprender de que pero, esto está pero mal.
1: Depende, pero depende cómo tú lo gestiones, uh -huh. ¿sabes? la asamblea en, en secundaria, bueno, están haciéndose mucho asambleas en la acción tutorial, Claro. En la que cada x tiempo bueno, pues hablan, eh, presentan, eh, luego después se hace una conclusión. Entonces, bueno, pues uh -huh. de alguna manera se está trabajando todo eso eh, de manera grupal. Ellos están valorando cómo, qué es lo que está pasando, de qué manera se podía abordar, cuál sería la forma. Claro, claro. Entonces, bueno, pues una manera de, de poder trabajar todo eso. Y no es necesario te digo, una asignatura específica porque la asignatura específica luego, bueno, pues como más enlatado todo,
0: Claro, claro, no. Que debería ser algo más natural, como os mencioné anteriormente. Creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y los padres están concienciados con este tipo de cosas? ¿O sigue viéndose todo como, bueno, que son cosas de crío?
1: Yo creo que o sea. cada vez hay más conciencia. Uh -huh. Sí. Depende mucho, quizás, también, de los contextos docentes, ¿no? Yo es que estoy en un. En un centro donde el nivel sociocultural es medio, medio, uh -huh. medio alto. Entonces, bueno, pues ahí hay quizás más conciencia de lo que pueda pasar. Claro. Lo que no significa que no se dé o que las familias estén todas... Porque, bueno, habrá familias más sensibles o menos sensibles o que minimicen y de, dependiendo de, de cuál sea, si le, si es del agredido o el agresor, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Entonces... Puedes encontrarte familia muy preocupada porque su hijo ha hecho algo uh -huh. entonces bueno y otra familia pues mmm, protegiendo y tapando y minimizando lo que pueda hacer.
0: Claro, no. eh, Cuando La
1: actuación sobre este segundo más difícil.
0: ¿Y cómo podría, no sé, intentar incitar a esos padres a, a que se dieran cuenta de lo que través? de verdad están haciendo su...?
1: Pues a través, fundamentalmente intentando explicar de alguna manera, yo creo que a través de la explicación, uh -huh. a través del diálogo quizás con la familia, intentando sí. enseñar que nosotros no somos, pues no somos ni jueces, ni somos eh, policías, ni somos y no no somos, no tenemos por qué ser sancionadores o castigadores de, ¿no? Eh, lo que no significa que en un momento determinado el, el alumno no tenga algún tipo de sanción. Claro, claro. ¿vale? Pero que no solamente es eso, sino que también tiene que reparar, tiene que pedir perdón, tiene que hacer algo para intentar entender y, o, o enseñarle al alumno que ese comportamiento eh, no está bien uh -huh. y que si lo hace de otra manera y le enseñas a comportarse de otra manera, lo mismo las cosas le pueden ir mejor. Claro, claro. Y que... No tiene tampoco, es decir, no quitarle importancia porque va a depender de cómo el otro se encuentre, pero sí enseñarle que esta cosa que ha hecho, este comportamiento que ha tenido, puede ser aprovechado para, por él como una manera de aprender, ¿no?